0: Ya estamos aquí en alto al fuego en este segundo episodio, eh, el día de hoy desarrollaremos el tema de las adicciones y me gustaría empezar diciendo el tipos de adicciones que, que experimenté o he experimentado durante mi vida, este, empezando por los videojuegos, pero Chef, eh, por ahí dime los prim primeros tipos de adicciones que identificaste.
1: Wow, una de las... Eh... Tantas adicciones que hay, eh, fíjate, algo bien interesante, este tema creo que hay mucha tela para de dónde cortar, puedo empezar yo con las adicciones a los videojuegos, sí. eh, al celular, dime ahora, sí, yo bastante. me he ido al trabajo y voy, sé que voy tarde y me tengo que regresar porque no llevo el bendito celular ¿te, bueno, ha,
0: creado, ¿te ha creado ansiedad el no tener tu celular cerca?
1: bastante ansiedad chef. Sí. estoy desesperado, digo hey, me falta algo, el teléfono cómo y ahí voy de regreso
0: ¿crees que la facilidad y pues todos los uh, beneficios o se puede decir comodidades que trae el celular lo hace ese ese dispositivo que, que te vuelves adicto o codependiente?
1: bastante Bien, codependiente, ahora sí que yo me siento a veces nada si no tengo el celular, ¿por qué? Porque a veces me autojustifico, yo no, es que lo necesito llamadas del trabajo y eso es cierto, pero sí. también eh, a veces ya no tengo nada que hacer y ahí estoy eh, pegado a las redes sociales, estoy viendo a ver qué, eh, poniéndome al día.
0: Sí, yo creo que bastante, hay bastante codependencia del celular hoy en día, que es una de las este, adiciones, se podría decir, modernas ¿no? Yo todavía recuerdo en el 2008 este, Tal vez un poquito antes, 2006 Pues era textear, aventarte un texto largo Te tardabas una eternidad Entonces no se volvía tan tan atractivo Estar mandando mensajes o, o compartiendo cosas Y ahora al está todo en vivo a la hora de compartir Creo que utilizándolo de buena manera es algo positivo este Pero como todo en exceso, ¿no? Crea puede crear ahí distorsiones
1: claro, pero fíjate, si vamos a hablar de adicciones, este tema eh, yo pienso que es increíble eh, fíjate, tantas adicciones que hay eh, la número uno que pienso yo es el, el, alcoholismo. el alcoholismo es una de las eh, adicciones más grandes que hay y es legal
0: eh, ¿cómo crees que se volvió legal algo que es nocivo para la salud en, en su consumo en exceso?
1: Wow, fíjate que es una excelente pregunta. Eh, yo pienso de que como es un gran negocio redondo, verdad, definitivamente. Eh, Cómo es de que hay tanta publicidad. Sí. Cómo es de que nos lo inculcan. Cómo es de que nos venden la idea, la imagen y es muy fácil meternos en este mundo. ¿Por qué razón? Porque todos tenemos en nuestras familias tenemos a alguien. Entonces ya viene a veces es de genética. Eh, tenemos eh, muchos problemas, como en mi caso personal, yo puedo decir, eh, es que fíjate, mi padre, él era alcohólico, entonces... Eh,
0: ¿Te justificas ahí?
1: Claro que sí, fíjate, yo estaba, eh, yo empecé a, a ingerir alcohol a los 23 años.
0: Sí, 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 para, para muchos, pues bastante tarde, ¿no? Porque claro, hay gente claro. que desde los 13, 14, yo creo que mi primera cerveza y este, ojalá y mi mamá no esté escuchando esto, pero... Creo que fue por ahí a los, a los 14, 15 años, este, tratando de, de andar de quedar bien. Eh, por ahí recuerdo que me soltaban las llaves de las, de las camionetas para pasear a las, a las amigas. Era el chofer responsable y de repente, pues por quedar bien, eh, empezar a probar el cigarro, empezar a probar el, el alcohol a temprana, a temprana edad. Este, que en ese momento dices, bueno, pues no es adicción ¿no? porque apenas lo estás uh, probando, pero el... Incursar en este tipo de actividades a temprana edad eh, luego te carga como esa justificación cuando eres adulto ¿crees que el negocio del alcohol es muy grande como para, como para fallar, como para que desaparezca?
1: No, eso pienso que no va a desaparecer nunca al contrario eh, cada vez hay más tipos de ...de alcohol, diferentes eh, clases... Eh, ...es lo que... ...es un negocio grandísimo... Rezando, sí. ...claro que sí... ...pero fíjate... Eh, ...cómo es de que nosotros nos autojustificamos... Eh, ...porque yo siempre decía... Eh, ...yo empecé tarde... como te digo, verdad vuelvo a recalcarlo... ...tenía 23 años cuando yo empecé a probarlo... ...y lo hice... ...primero porque yo quería encajar... ...yo empecé con un grupo de amigos... Eh, ...todos... Eh, ...yo soy metalero de corazón y todos ellos tomaban, fumaban y pues yo decía, cómo que no entonces me decían tú tomas y yo no tuve el valor de decirles Ey, ¿sabes qué? no, yo no bebo sí, dame una cerveza y pues me costó tomármela, pero ni me gustó, no la disfruté, pero lo hice por encajar, sí. por sentirme, por quedar bien
0: y vamos a dejar ahí en los comentarios abajo este que pues todos ustedes nuestros uh, radioescuchas participen pongan ahí la edad a la que empezaron a, a beber este, y si fue por convivencia o si alguien quiere compartir la primera vez que, que utilizó el alcohol, este, porque es importante el saber uh, sus experiencias, el compartir en hacer esto dinámico, así es que sin uh, duda alguna estamos eh, esperando que, que nos dejen ahí sus, sus comentarios. Vamos a un pequeño corte y volvemos aquí en Alto al Fuego. Pues ya estamos de vuelta aquí en Alto el Fuego Y pues el día de hoy estamos desarrollando el tema de las adicciones eh, Compartiendo de que en cuestión del alcohol uh, Ya que empecé a trabajar en los restaurantes Por ahí tenía un compañero de, de trabajo que, que rentaba ahí donde, donde yo vivía Y empezamos a agarrar la maña de que antes de, de, este, de ir a casa Era de, de comprar un seis de cerveza y la justificación es, era para dormir a gusto.
1: Me las merezco.
0: Me las merezco, ya trabajé esa justificación que, que buscas al diario, ¿no? O a veces de minimizar lo que estás haciendo. Yo creo que es eso también, el minimizar lo que estás haciendo, el normalizarlo. Porque fíjate que después de, de dos años, casi tres años de hacerlo, y como unas 40, 50 libras de más, dije, ¿qué me pasó? <risa> <risa> Pero, Chef, a ver, compártenos en cuestión del alcohol, este, tus experiencias.
1: Fíjate que vamos a hablar de este tema, ¿verdad? Es algo, pienso que es algo complicado. ¿Por qué razón? Porque, fíjate, en mi caso personal, eh, yo pensé que yo podía controlar esto. Y yo sé que muchos de mi familia van a estar escuchando esto, ¿verdad? Pero yo los tuve engañados a ellos por mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque yo empecé tarde, ¿verdad?, a consumir alcohol y lo hice por quedar bien, por llevarme, por, por encajar por con encajar. mis amigos. Sí, sí, sí. Entonces, eh, fíjate, esto me llegó a meterme a muchos problemas y hay tanto tipo de adicción, ¿verdad?, tantas, tantas adicciones que hay, pero yo me enganché mucho en el alcohol y yo decía, me quería autojustificar y decir, ¿sabes?, eh, yo me las merezco, eh, soy bien trabajador, soy bien responsable, pero no, me, no aceptaba de que yo tenía un problema. Y yo decía, es que ya me volví un vicioso y sin darme cuenta que en realidad es una enfermedad.
0: Es, me las he me hecho, pero, este, pero todo no falta al trabajo, te empiezas a justificar, claro. empiezas a buscarle como la salida de que Ah, es no, si el autoengaño. Bien. El autoengaño, claro que sí. Este, y fíjate que una de las cosas que el alcohol lleva es, este pues en mi caso, por ejemplo, Uh, ya lo buscas como, como un remedio como un este, eso de Oh, para dormir a gusto, es que sin eso no puedo dormir uh, recuerdo muy bien que en casa se usaba el, el cigarrillo para, que supuestamente para ayudar a la digestión entonces este, pues te engañas no te engañas porque en realidad son cosas que no se necesitan, de repente son ¿crees tú que de repente son modas? de repente es como nos miramos que otras personas lo hacen sentimos que está cool o que está chido lo que están haciendo y queremos replicar este, ¿tú, ¿tú crees a qué se debe eso?
1: bueno la verdad es de que estamos educados de una manera eh, muy mala a veces nosotros eh, queremos eh, justificarnos decimos que es problema genético porque mi padre lo hacía mi abuelo lo hacía entonces eh, ya hay algo en mí yo necesito hacerlo porque también quieres eh, demostrar que tú ya estás preparado, ya eres un adulto, eh, puedes controlarlo y te das cuenta que se te vuelve una adicción, ya no es solo el placer de poder tomar, de querer convivir, de poder eh, estar, socializar con alguien, no, fíjate, eh, yo empecé a querer socializar y me daba cuenta de que esto no era para mí, ¿por qué? porque yo tuve lagunas mentales eh, a muy temprano, eh, tenía dos, tres eh, años bebiendo y se me borraba el cassette. Yo ya no sabía lo que hacía y después ya no tenía las, las crudas de decir, ¿sabes qué? Me siento tan mal. Si no eran crudas morales decirme qué hice, qué pasó.
0: Empezabas a, a cuestionarte, ¿no? ¿Crees que hay un proceso en el reconocer cuando, cuando este, estás ya pasando por una adicción? ¿Crees que hay un, una etapa o ciertos pasos a...? identificar?
1: Pues fíjate que lo podemos identificar, pero no lo podemos aceptar. Fíjate, yo te, les quería compartir, eh, yo tuve un DUI, verdad, eh, la sanción que nos dan por manejar bajo la influencia del alcohol, fue en junio 25, 2017, para ser exactos. Fíjate, ese día eh, yo estaba trabajando y lamentablemente eh, yo pienso que no fue mi noche, yo puedo decir ahora, es que la suerte no me acompañó, pero la suerte para mí no existe, ¿verdad? Entonces, yo me tomé tres cervezas y digo, ¿sabes qué? Tengo que irme a la casa mañana, tengo que trabajar, doble turno. Y decido llevarme a un compañero del trabajo. Y pues resulta de que se me borró el casetchef. Eh, la verdad, no supe cómo, cómo pasaron las cosas. Eh, para no hacerme larga esta historia, eh, yo agarré el punto 09 y la ley es .08 entonces automáticamente yo quebré la ley eh, me fui me sal, iba manejando me salí del freeway eh, di muchas vueltas fui a parar en un árbol pero llevaba una persona esa persona salió lastimada se quebró el pie yo me fracturé el brazo el, mi hombro me disloqué el hueso eh, quedé muy mal me llevaron a la cárcel eh, tres días me sacaron con una fianza de 10 mil dólares, eh, resulta de que salgo de ahí con fianza, me ponen una, un brazalete de tres meses y empieza todo el proceso legal, me enjuician y me dan 273 días en la cárcel del condado. Es algo, algo bien complicado, bien difícil y yo quería buscar, decir, ¿sabes qué? Autojustificarme. Hey. Es que ¿Qué yo... fue las
0: primeras cosas que te pasaron por la mente para autojustificarte en ese momento?
1: Fíjate que yo decía, eh, el sistema son bien discriminativos aquí eh, o tal vez saben de que yo estoy generando dinero, estoy trabajando y por eso me están dando la pena máxima, porque es el primero, pero me dieron cinco años de probation, me dieron tres meses de brazalete, me mandaron a, a los programas y resulta de que ahora eh, acabo de terminar mi probation de cinco años, pero fíjate que... No me estoy dando años de pureza, pero yo sé de que aprendí la lección. Ahora yo estoy programado que las que me tocaron, yo ya me las tomé chef. Pero sí, es algo, algo bien difícil. ¿Sabes por qué? Porque agarré un programa y en el cual aprendí de que... Tuve este programa por dos años. Aprendí que en realidad es una enfermedad y no podemos, no podemos jugarle a decir, ¿sabes qué? Yo lo voy a dejar cuando pueda. No, yo tuve que tocar un fondo de sufrimiento muy grande entonces ahora eh, Yo trato como de mandar ese mensaje Y decir, ¿sabes qué? Si vas a beber, eh, no manejes Pero ahora se ríen de mí Y dicen, no, pues a ti ya te pasó Pero trato de dar ese mensaje
0: ¿Crees que este Se complica Por la razón de que te pasó a ti? Pero este, Mucha de la gente, fíjate, cuando mandas un mensaje Yo en ocasiones he tratado de, de Ser ese mentor, ¿no? Con gente que es Más, más joven que yo y pues lo primero es de que tratamos de evadir que ellos cometan los mismos errores o tomen decisiones que nosotros ya tomamos y inicialmente el, la, el mecanismo de defensa que las personas tienen es oh pues es hipocresía porque tú lo hiciste y en ocasiones no es eso, o sea es simplemente el querer evitar el que pases por una experiencia un sufrimiento innecesario este... Y en ocasiones hay gente, o vemos gente que solo aprendemos con eso.
1: Pero fíjate, Chef, yo siempre a veces lo digo bromeando y con mi familia. Yo le digo, es que a mí me gusta aprender a la mala. Yo tengo que aprender así. <risa> y me doy cuenta de que en realidad, a veces lo que decimos se vuelve realidad. Yo necesito aprender así. Pero ahora eh, yo tengo algo, aprendí en el programa, de que yo tengo que pasar el mensaje. Tengo que, no tengo que creérmela de que yo ya porque ya no tengo probation, yo ya estoy listo, yo ya puedo beber. No, yo me mantengo sobrio y me, me estoy contento. Pero Estás fíjate, haciendo una labor. Claro que sí, pero fíjate, yo he trabajado mucho en mi persona y ha sido difícil, no creas de que me estoy aquí vanagloria diciendo, ¿sabes qué? Es bien facilito. No, me ha costado mucho. ¿Por qué razón? Porque me suspendieron mi licencia cuatro años, chef. Anduve en el bar, anduve en Uber y ya me empezó a pegar en la cartera y hasta oía los comentarios de que decían, oye, pues si él es el chef y cómo que anda en, en el bus que anda en Uber y dices tú, bueno, pues esto es las consecuencias de mis actos entonces empecé a prepararme y fíjate, yo siento que dos años en un programa no es de que te conviertas en un máster, en un experto simplemente sí te llenas de conocimiento, te nutres y a mí me gusta pasar el mensaje pero sabes cuál es lo más importante de todo, que yo ya me sentía muy autosuficiente y sí. yo decía, sabes qué, yo ya puedo pasar el mensaje, ya tengo buena terapia, yo a hacer la literatura y ahora resulta que me toca el trabajo más grande es pasarle el mensaje a mi hijo, mi hijo tiene 14 años y fíjate, mi hijo no ha consumido alcohol, pero yo lo agarro con una sustancia un poco común pero yo soy un experto para hablar de eso, pero ahora que me tocó, chef, te lo juro de que aterricé y digo yo, bueno, no está tan fácil como yo decía, porque yo siempre digo, hey, el estigma de esta, de la marihuana es algo ahora común, esto es algo que tú sabes de que cualquiera lo hace.
0: Pero en el fondo, ¿tú crees que realmente es común el uso de la, de la marihuana?
1: Claro que sí, chef.
0: Es común, es común, pero lo común este, lo hace correcto o incorrecto.
1: Es incorrecto. Es te voy incorrecto. a decir por qué. Porque fíjate, este segmento lo estamos dedicando a las adicciones sí. y estamos hablando solamente del alcohol. Ahora te empezamos a hablar de algo, sí, de algo diferente. Algo sí. diferente, pero tantas adicciones que hay. Como por ejemplo, eh, tú has consumido algún tipo de sustancias que sientas que en realidad no podías controlarlas.
0: Sí, fíjate que sí, a mí me tocó, este, aparte del alcohol, me tocó consumir este, marihuana en su momento. Este, también porque era bien, por experimentar algo, ¿no? porque era la onda. Este, fíjate que llegó un momento en donde eh, no sabía lo que estaba pasando alrededor de mí. O sea, consumí este, no sé qué tipo de, de hierba, pero recuerdo que estaba acostado en la cama mirando la televisión y de repente yo miraba mis manos y empezaba a sudar bastante me empecé a poner, eh, se podría decir, con, con un... En ese momento yo sentía, dije, ya me voy de este mundo. O sea, fue una alucinación tremenda, donde yo sentía que me estaba agarrando a las paredes para, para no este no perder la vida. Y era una, pues una subida, un avionazo enorme, porque nunca había experimentado. Y recuerdo que la primera vez... este Estábamos en la escuela culinaria en San Francisco y hicieron una ruedita. Pues yo no manejaba muy bien el inglés, ahí me arrimaba por, pues, por convivir, va. Ya me arrimé y pues sacan sacan ahí el churro y me arrimo a la abuelita y me dice: No, Luis, este, pues es mexicano. O sea, cuidado con Luis. Y ese, y me decían ese. Y pues yo decía: Bueno, pues ¿va? empezaron a pasarla y dije: Pues ha de ser como un cigarro regular, va y le eché el primer toque y dije pues no no sintió nada y le eché el segundo y le eché el tercero y todos se quedaron dije oh my God todos se, me quedan mirando y yo dije pues por qué me miran pues empezaron a dar la ruleta y este en eso pues empiezo a sentir un golpe enorme a mi cabeza un, un sentido de esquizofrenia se podría decir en ese instante y voy y me siento ahí en el en, el, en la sala eh, me cruzo de pierna y me quedo mirando a una muchacha que estaba al lado opuesto. Y lo único que pasaba por mi mente era, este no te vas a meter a la alberca porque no sabes nadar. este Actúa cool, no te muevas tanto. Um, cuando te digan algo sonríe, actúa normal. Y fue totalmente... No sé si fueron horas, de solo, de que mi mente solamente pensaba en esas cosas. ¿Pero
1: lo disfrutaste?
0: No, para nada, no, para nada, totalmente arrepentido, o sea, yo había consumido un cigarrillo normal, y este, pues yo porque había, nos habían invitado ese día, la primera vez que convivíamos, y este, hice la ruedita y, y había una, una chava ahí que, que me llamaba la atención, y pues estaban ahí, y dije, bueno, porque había ahí me tocó probar, y pues yo no sabía que los toques eran igual entonces cuando cuando voy y me siento ahí pues yo pensé que iba a perder la vida yo decía ¿qué está pasando? y todo el mundo se me queda mirando así como que ¿qué rollo? este y al día siguiente me sentí con mucha vergüenza con mucha vergüenza chef o sea no me sentí uh, orgulloso no me sentí a gusto eh, ni siquiera eh, conecté con la muchacha porque yo estaba más preocupado este, pensando en no te vas a parar porque te vas a caer, va a ser un ridículo. Estuve aquí sentadito. Sentía que tenía ganas de hacer el baño y no, no iba, no me movía. Yo decía, aquí no me muevo hasta que se me baje esta madre. Pues yo creo que pasaron horas ahí yo sentado sin hacer nada.
1: Pero, Chef, eh, ¿seguiste consumiendo o, o qué pasó con eso?
0: Fíjate que este, en ese momento no, no lo tomé como algo diario, no lo tomé, lo tomé ocasionalmente. Hubieron un par de ocasiones más este, en el que eh, lo consumí. Y en ningún momento me cayó al 100%. ¿verdad? No fue algo que lo consumí inmediatamente, traté de, de seguir haciéndolo. este Porque había muchas cosas que no me, no me latían. Eh, una de ellas el olor este y la alucinación. O sea, un sentido de, de pavor, de esquizo, esquizofrenia, de, de, de alucinación, tal vez se puede decir, ¿no? Eh, donde dije, no, pues esto no es lo mío. Eh, pero aún así con todo y sabiendo eso, un par de veces más todavía me tocó experimentar con, con eso. ¿Cómo ves, chef? Fíjate que igual, o sea, es algo que obviamente se repite durante la historia ¿no? de, de mi vida. Yo creo que fue la edición más difícil de, de superar. Eh, me sentía chavo, me sentía el rey del mundo, me acaban de hacer chef. Y este... En ese momento, y sobre todo en, en el área donde trabajamos, es, estas cosas están muy accesibles. Es, mucha gente lo usa como, como esa energía que se necesita para trabajar. Y en ese momento yo me justifiqué. Yo decía, pues que va a ser un largo día y yo necesito fuerzas. Y aparte, cheleamos en la noche y déjame doy un bajón y déjame, me acomodo. Y te empiezas a justificar. Entonces... Uh, fueron muchas veces que fue como mi escape. Eh, era mi Red Bull en ocasiones. Wow. Y este, fíjate que recuerdo muy bien cuando me, me avisa mi esposa de que, que iban a ser el primer niño. Este, yo paré inmediatamente. No volví a probar. Fue algo que me cambió la vida al saber que iba a ser papá y que no podía ser ese papá con adicciones. Yo al saber que iban a ser mi primer hijo, este, me dediqué a, a limpiarme, a alejarme de eso. Eh, dejé de fumar, dejé de tomar alcohol. En ese instante yo dije, todo se acabó, este, ahora vivo y respiro por, por mi hijo que viene en camino. Y él ha sido la fuerza de, de todo eso. Me dio ese sentido de, de que todo eso era algo innecesario, ¿verdad? Me costó bastante porque físicamente cambié bastante. Yo, estando en la militar, Este siempre, después de la militar, siempre gocé de un físico bien, ¿verdad? Eh, me mantuve eh, hacer ejercicio, cosas así eran, eran fáciles. Y cuando empecé a tomar, cuando empecé a fumar, pues todo eso se va acabando, deterioras mucho tu cuerpo. Y um, es algo con, con lo que hasta el día de hoy todavía eh, me toca trabajar en mí mismo, ¿no? que es regresar a tener esa estamina que antes había, a, a este, extender la vida que tal vez yo mismo me quité ¿no? para, para poderla compartir con, con mis hijos. Uh, pero creo que cada persona, así como nos autojustificamos a la hora de utilizar sustancias, a la hora de... De experimentar con todo este rollo, también podemos encontrar dentro de, de la familia, del amor, de la espiritualidad, un cambio. Un cambio a, a entender de que no, no naciste con eso. No naciste, no. Fue algo que se agregó después. Entonces puedes sobrevivir sin ello. Y se dice fácil, pero no lo es. ¿verdad? Claro que sí. A mí la fuerza que me dio. Eh, el ser papá fue algo tremendo porque yo en ese instante lo decidí y fueron semanas de ansiedad, de querer recaer, de, de pelear de conmigo mismo, que mi cuerpo no reaccionaba.
1: Chef, ¿pero crees de que somos unos eh, tipos privilegiados? Te lo digo porque fíjate, eh, allá afuera en la sociedad real, eh, tanta gente que no puede salir de donde está... No pueden, necesitan, tienen programas, están anexados, eh, tantas cosas que, ayudas que hay y no la pueden, no la aceptan y si se las dan eh, vuelven a recaer. Fíjate, yo me siento privilegiado en ese sentido porque yo tengo recaídas, pero esta vez ya son recaídas emocionales, pero por eso sé que tengo que mantenerme eh, ocupado. Tengo que tener un programa, tengo que tener este nuevo proyecto, el trabajo, sí. mi hijo, eh, tengo que tener mi mente siempre ocupada. Y, pero es bien difícil, ahora yo, esa es mi pregunta, ¿crees de que en realidad somos privilegiados? Y no es para que nos la creamos, para que digamos, eh, tú y yo no tenemos ningún problema, ¿no? Porque eh, esa, eh, recuérdate que es una enfermedad, que nomás la tenemos ahí dormida. Dormida.
0: Está... está sí, en eso, en eso estoy 100% de acuerdo contigo, de que es algo que, que terminas luchando contra eso por el resto de tu vida. este No creo que llegue un momento en el que se te olvide porque... Es parte de tu historia, es parte de ti, ¿no? De esas caídas y esas levantadas son las cosas que te van forjando como, como persona. Entonces, yo creo que lo importante es eh, acercarse a cosas positivas, ¿verdad? Mantener la mente equivocada, obviamente, eh, la mente ocupada y, este, y mantenernos uh, lejos de, pues de esas uh, situaciones, ¿no? Por ejemplo, fíjate que compartiendo acá... Algo que yo he mirado, que admiro mucho, es de que en ocasiones este, tenemos convivencias ¿verdad? y hay alcohol de por medio y, y, y tú actúas normal, o sea, tú te tomas tu doctor Pepper o tu, o tu Coca-Cola y convives igual, ¿no? Y, y muchos este, nos justificamos de que necesitamos eso como para bailar o para traer ambiente o para soltarte ¿no? el alcohol. Este, entonces es importante el trabajar en, en nosotros mismos. Y sobre todo de que sabes que está ahí y de que el, la tentación está, que puede ser recurrente. Eh, pero siempre volver al inicio donde dijiste ya no más. Yo para mí eh, son mis hijos y eso es lo que me ha ayudado a, a siempre recordar en ese instante. ¿no? Cuando dije, bueno, voy a ser papá y, y no quiero ser ese papá que tenga esos problemas.
1: ¿Sabes qué me motivó a mí, chef? Eh, pienso de que por eso es de que he cumplido mi palabra. Aparte que tuve probation cinco años. Eh, yo le di la noticia a mi hijo cuando iba a cumplir años. Eh, fíjate, él es agosto 27 y yo fui a la cárcel septiembre 4. Oh, septiembre. Pero el abogado me llama el día de... el que es el cumpleaños de mi hijo. Y yo... Mira, estaba yo bien nervioso, asustado. Y yo tengo esa, ese vínculo. ¿Cuántos con años
0: tenía tu hijo en ese momento? Tenía nueve que, años. Nueve años.
1: Pero yo estaba como asustado. ¿Tú yo, crees que él
0: lo entendió en ese instante? No, o? No, lo,
1: no lo pudo entender. Pero fíjate, la conexión que está entre mi hijo y yo es muy grande. Y somos, somos amigos, somos... Wow, él es todo para mí. Sí. Entonces yo necesité en la obliga, Estaba en la obligación de tener que decírselo, no ocultárselo. Y el día de su cumpleaños no lo perdoné, chef. No esperé un día después, sino que ese día le dije, ¿sabes qué, mi hijo? Eh, tengo un problema y necesito decírtelo porque las cosas entre tú y yo, así, derecho. Y le tuve que decir, ¿sabes qué? Voy a ir a la cárcel. Mi hijo empezó, eh, yo siento que le hice daño. Empezó, lo tomó de una manera, empezó a llorar, empezó a gritar, empezó a correr. Yo detrás de él lo quería calmar y dije, bueno, tal vez no es la forma correcta, pero yo quería ser honesto con él. Entonces, sí. fíjate, eso me, me creó un cierto trauma y saber de que yo no le tengo que fallar a mi hijo. Entonces, ahora de ahí me agarro yo. Y fíjate, ahorita lo que acabas de comentar, hemos ido a varias convenciones sí. donde hemos estado con muchas personas que en realidad nos ponen el alcohol, nos llevan a, un, a una fiesta, cualquier evento, y siempre está el alcohol de por medio. Pero yo estoy ya programado en que sé que no tengo que fallar porque si no me cuido no me preparo o sea no voy a poder en realidad ayudar a mi hijo y si él cae en un tipo de adicción o en alcoholismo en vez de darle la espalda darle la calle yo tengo que respaldarlo tengo que estar preparado para poderlo ayudar a él y no solo a él sino a cualquier persona como en, en mi caso personal yo en el trabajo ahora miro detecto mucha gente que en realidad anda sufriendo, yo trato como de ayudarles, pero uno sabe de que no aprendemos en cabeza ajena. Entonces yo trato como de buscarles el lado, trato como de no de entrar. Claro que sí, yo tengo sí. que buscar, yo digo, bueno, yo soy el aquí el que tiene la experiencia, entonces tengo que saber cómo llegarle, porque la primera va a ser el rechazo, porque la gente no acepta que en realidad es un problema. Dicen, "Ah, es el vicio, pero no yo, lo dejo. yo lo controlo."
0: No, no se puede. Pero sí. Pues vamos a un corte para este, desarrollar eso, ¿no? Que es eh, las cosas que nos han ayudado a lidiar con esto, ¿eh? porque Porque es una constante batalla, este y también más que nada eh, les uh, extendemos la, la invitación a que nos compartan, nos dejen ahí sus comentarios que si les gusta este su uh, podcast alto al fuego, eh, nos digan, este, nos comenten y nos den por ahí su like. Así es que ya volvemos. Alto al fuego. Ya estamos de aquí de vuelta en Alto al Fuego. Pues estamos desarrollando el tema de las adicciones el día de hoy. La verdad, este, um, ¿cuál es el mensaje que te gustaría compartir eh, al respecto, chef?
1: Bueno, el mensaje que a mí me gustaría compartir es de que primero me gustaría que si sí alguien ahí nos comentara, nos dijera cómo es de que su día a día se les hace tedioso, ¿por qué? Porque en realidad no pueden, eh, no es que no puedan, chef. a veces es difícil de aceptar que tienen una adicción y pienso de que, como en mi caso personal, a mí me gustaría decirles en realidad que esa no es la solución ni es el, como tener la varita mágica y decir, ¿sabes qué? Eh, hazle por aquí que eso te va a funcionar, pero en realidad a mí lo que sí me ha funcionado es que yo me he agarrado de lo que es eh, mi hijo Fíjate, para mí mi hijo es todo, ¿verdad? Entonces, eh, yo digo de que por él hago, hago todo, porque me preparo mentalmente y digo, mi hijo pues, está propenso a tener una adicción. Ya sí. tiene adicciones el PlayStation y no lo culpo porque yo se lo he inculcado, pero fíjate, esa es una de las adicciones grandes también, pero también a la vez he querido disciplinarlo. Pero sí, en realidad, yo digo tengo que prepararme, tengo que estar listo. Entonces eh, yo me he agarrado de, de la mano de mi hijo, así es como yo me mantengo fuerte, eh, pero sé que no tengo que bajar la guardia.
0: Es Porque, constante. Claro que sí. Sí, en mi caso, eh, hablando de los videojuegos, yo creo que te da ese sentido falso de, de completar algo, ¿no? De, de que lograste algo, en ocasiones el lograr un objetivo virtual, ¿no? Este, recuerdo mucho que en, en tiempos de, de juventud, eh, juegos como el, el Gran Terafto, de que oh, me traigo este carro y ya te sentías, o sea, te metías tanto en los juegos, al menos yo, sí, sí, sí. o de repente en el FIFA, ¿no? de que este, voy a ser México campeón del mundo, y ahí estás dándole, dándole, y es campeón del mundo y ya quieres agarrar otro equipo y hacerlo también campeón, y, o sea, son cosas que tú vas buscando esa excusa porque te creas ese sentido de que, de que lograste algo. Y las adicciones eh, vienen en muchos colores, muchos sabores, en diferentes áreas de la vida personal. Yo creo que lo más importante al principio es eh, identificarlas, el saber de que, de que ahí están. Y también tener uh, una, una razón por la cual no, no seguir ahí. ¿verdad? En ocasiones es la familia, es la gente que, que quieres. Eh, en ocasiones es el entender de que a veces la vida es más bonita que ese corto sentido de satisfacción que algunas adicciones te dan, ¿no? el, el que de repente ganaste ese partido en el FIFA y luego tienes a los niños ahí a un lado sin, sin convivir, sin compartir, sin platicar, verdad? el perderte cosas importantes porque piensas que estás logrando algo, eh, el alcohol igual eh, te da ese sentido a veces de que eh, de esa valentía que, que tienes pero que sientes que solo el alcohol es la única razón o motivo que te lo da ¿no? el ser social esa gente que dice que no sabe bailar hasta que toma este, eh, hay diferentes excusas por las cuales eh, tomamos esas salidas, esos escapes eh, para crear esos cortos momentos de satisfacción que en ocasiones te quitan el, el verdadero festival que es la vida sin, sin las adicciones ¿no? y yo creo que es algo que tienes que luchar y es algo con el que tienes que aprender a, a lidiar y aceptar cada día.
1: Pero fíjate, la, yo pienso que la satisfacción personal no tiene precio. Hay personas de que en realidad no pueden detectarlas o las detectan, pero no pueden. ¿Por qué? Porque en realidad no lo aceptan. Es, esto es, yo pienso que es algo básico. La pero es que es un juego
0: mental en ocasiones?
1: Definitivamente, Chef. La gente, fíjate... Eh...
0: ¿Qué recomendarías tú en cuestión de... Para esa gente que tal vez no sabe identificar. Eh, ¿Tú recomendarías algún libro? ¿Recomendarías algo... Este, alguna, alguna terapia? ¿Algo que, que tú creas que puede ayudar a esas personas que, que dicen igual no tengo un problema, pero hay algo que les pueda abrir la perspectiva?
1: Claro que sí. Yo fíjate que... Eh, esto me pasa todos los días yo trato en el trabajo eh, de pasarles el mensaje estar bromeando, interactuando con todos mis compañeros y me doy cuenta de que en realidad hay personas que sí están padeciendo están sufriendo y trato de meterles el mensaje de decirles más o menos de qué es lo que tienen que hacer pero no lo aceptan entonces sí les recomiendo ¿sabes qué? ¿tienes eh, algún tipo de programa? ¿o qué haces? ¿vas a la iglesia? o no sé Fíjate que todo ser humano por naturaleza, necesitamos terapia. Sí. Pero la cultura de nosotros, la mayoría de latinos, no generalicemos, pero sí la mayoría, les dices, necesitas terapia, y dicen, no, es que yo no estoy loco. Y más, no saben, más no saben que cuando van a ir con el psicólogo, le van a decir, bueno, ¿sabes qué? Te voy a dar tres sesiones y te voy a recomendar a un psiquiatra. No, error, error. <risa> Olvídate, eso es como, ponen en su cabeza como que, ¿sabes qué? Yo no estoy mal. Pero en realidad... Yo trato como de ser, eh, tratar de darles, venderles. A veces me han dicho que llego con una filosofía barata, pero no trato de hacer eso, sino trato de, en realidad de decirles, ¿sabes qué? Eh, estás haciendo las cosas mal. Mira, te voy a dar los pros y, y los contras, pero me doy cuenta de que mucha gente no lo acepta, che. no acepta sí. la ayuda, pero lo que dijiste es algo muy importante, eh, agarrarnos de la familia. A veces, eh, ¿qué es lo que hace tu familia cuando te ves sufrir? Eh, lo primero te dicen verdad, que tú no tienes el valor para dejar la droga, para dejar el alcohol para dejar cualquier tipo de adicción sí. y lo que hacen es eh, tomar la decisión de anexarte, de llevarte a un centro de recuperación y solo así hay mucha gente que se ha podido eh, salir adelante pero no es tan fácil no es tan fácil, por eso te decía que en realidad yo pienso que somos privilegiados porque eh, conozco tengo muchos amigos a los cuales yo les he pasado el mensaje, he querido ayudarlos y no lo aceptan, no lo aceptan y pero yo no bajo la guardia y yo trato como de buscarles
0: es, es, una, es una pelea constante, ¿no? yo creo que más que nada es una misión constante de no dejar de que de darles esa oportunidad, ¿no? de abrir los ojos yo creo que en ocasiones eh, la vida es de son momentos y en ocasiones tenemos que identificar que no todo el mundo está listo para tomar el toro por los cuernos, claro. eh, porque en ocasiones nos hemos preguntado eh, yo lo puedo controlar en cualquier ratito que yo quiero lo dejo y de repente tienen que empezar cosas muy muy fuertes, en el caso mío este algo tan importante como el nacimiento de mi hijo, para poderme dar cuenta y dar la pauta, dar las eh, energías o las uh, razones suficientes para decir yo soy más fuerte que esto y mi hijo es más importante que esto yo creo que es el acercarnos a, a cosas como esas, a momentos como esos que nos hacen este, valorar uh, lo que es la vida sin, sin adicciones.
1: Fíjate que hay algo ahorita que se me vino a la mente, el caso de mi hermano. Él dijo de que cuando si sí, salió mi cuñada embarazada y él dijo que si era una mujer, porque tiene dos, dos varones, y dijo si es una mujer yo voy a dejar de beber y ahorita tiene, creo que 23, 24 años, no estoy seguro, pero dejó de beber, entonces digo yo, ahí es el, el que yo digo, en realidad, la, esta enfermedad sí la podremos controlar, pero de ahí mi otro yo dice, no, me pone la alerta y dice, hey, vas a caer en el autoengaño, porque no, es en realidad uno el que se lo tiene que proponer, Correcto. pero él se agarró también de programas de la iglesia, entonces ese es el mensaje que yo pienso que es lo que podemos recomendar. Tenemos que, solos no podemos, definitivamente no podemos. Necesitamos ayuda profesional, eh, algún tipo de persona como en tu caso, con tu mamá o tu papá o tu hermano, alguien que tú te puedas abrir y puedas decirle, sabes que estoy padeciendo de algo, eh, algo que nos, que nos fortalezca.
0: Correcto. Sí, con ese mensaje los dejamos a todos los radioescuchas aquí en alto al fuego los invitamos a que eh, compartan a que analicen a que piensen y razonen si es que tú que escuchas has pasado por algo así um, acércate a alguien yo creo que a veces la familia este te puede dar el mejor consejo son los que siempre buscan por el bien tuyo en ocasiones puede ser un gran amigo eh, hay muchas cosas y muchas ayudas que están allá afuera así es que lo importante es es Empezar a explorar y empezar a entender de que eh, la vida es muy bonita para, para volvernos adictos a algo. La vida tiene mucho que ofrecer, más que solo una cosa.
1: La vida es maravillosa. Tenemos que disfrutar disfrutarla, vivirla al máximo. Y eso es todo por hoy. Eh, Alto al fuego. Mi nombre es eh, Gerber Monzón.
0: Y mi nombre es Luis Salazar. Hasta la próxima. Alto al fuego.